0: Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast, donde nos acercamos a la obra, biografía, premios y retos de escritoras, traductoras y artistas contemporáneas y de todos los tiempos. Conversamos cada semana sobre temas de literatura y cultura, reseñamos libros en audio y texto, nos acercamos a promotores de lectura, editores de revistas y sellos editoriales para hacer visible su trabajo y las obras que publican. Además de escucharse en las plataformas de podcast más importantes, en nuestra página web las secciones, índices, catálogos de libros y tags de búsqueda, la hacen una herramienta de gran utilidad para lectores, docentes, investigadores, promotores, gestores y todos aquellos que entiendan la importancia de conocer y difundir la literatura escrita por mujeres. Bienvenidos, yo soy Adriana Pacheco y hoy entrevistamos a Abe Barrera. Nacida en la ciudad de Guadalajara, México, el 29 de junio de 1980, es escritora, traductora y editora. Su primera novela, Puertas Demasiado Pequeñas, Alianza Editorial 2016, obtuvo el premio Sergio Galindo de la Universidad Veracruzana. El proyecto 21.000 Princesas, realizado en coautoría con Lola Horner, obtuvo el primer lugar en el concurso internacional del libro de artista Lía 2015. Su novela Restauración, Editorial Paraíso 2019, obtuvo el premio LIB La Brasserie en 2019. Actualmente coordina la colección Vindictas de la Dirección General de Publicaciones de la UNAM. Su obra es contestataria a temas y cánones aquilosados de los cuales es fundamental liberarse, siempre cuidando el gran sentido estético y creatividad. Hay algo que a mí me está llamando mucho la atención con las escritoras contemporáneas, especialmente las jóvenes. Son valientes. Tenemos que reconocer que tienen un valor para acercarse a la escritura, pero sobre todo para acercarse a situaciones y temas que a veces no queremos ver y no queremos tocar. Y ese es el caso de Ave Barrera, a quien me da muchísimo gusto recibir en este micrófono. Bienvenida, Ave.
1: Gracias, gracias por la invitación.
0: Bueno, pues vamos a tener una conversación muy interesante porque además de ser una gran comprometida para defender los derechos de las mujeres, eres una gran narradora y tienes una lectura impresionante. Se ve se ve que has leído, que has ocupado tus horas en leer. Bueno, platícanos sobre tu formación. Yo sé que, que estás metida en las letras desde hace mucho tiempo. Platícanos.
1: Pues es muy bonito acercarse a las letras desde todos los lugares posibles. Creo que me ha gustado mucho hacer este como especie de recorrido incidental porque no, no, me lo, no me lo hubiera propuesto desde chica, pero obvio empecé de muy joven de muy niña, empecé pues, a hacer mis primeros intentos eh, creativos y después eso, eso desencadenó en este intento más formal, como de tomarme las cosas en serio y estudiar letras formalmente, ¿no? Pero curiosamente al entrar a, a letras y tomármelo tan en serio, la parte creativa se vio afectada y se vio así como como que eh, se hizo chiquita y se escondió, ¿no? Ante, ante la sorpresa enorme de encontrarme con grandes autores, con perspectivas críticas y teóricas y todo esto, pues se, se hace chiquita la parte creativa y se esconde. Entonces me costó mucho trabajo convencerla de salir otra vez y, y manejar como esas dos partes del ejercicio creativo. Claro que eh, la parte de la formación académica, que aunque suena muy, muy rígida y muy este, árida desde cierta perspectiva, bueno, pues también ayuda a dar un montón de, de tablas, herramientas y argumentos para que una vez que recuperé la parte creativa, pues también alimentarla de esa otra parte y poder complementar ambas, ¿no?
0: Ahora, tú tienes entonces una licenciatura en letras hispánicas por la Universidad de Guadalajara, de donde eres Ajá. originaria, ¿no? Guadalajara, sí. Jalisco. Y después hiciste una maestría en letras modernas en la UNAM, fantástica universidad.
1: Uh -huh. Y Pero de, mucho después, mucho eso después. fue ya mucho después, sí.
0: Y después te fuiste a la Complutense, estuviste en Madrid también haciendo ahí un curso sobre formación de editores, ¿verdad?
1: Eso fue como editora. Eh, te decía que me acerqué como a la literatura desde muchos ámbitos porque primero estudié letras, bueno, primero intenté escribir, después estudié letras, después me fui a la edición... Y ahí fue mi trayectoria por Editorial Almadía en Oaxaca, me fui a Oaxaca, disfruté muchísimo la labor editorial y fue un acercamiento muy distinto también a la literatura y a los a grandes autores y al, al ejercicio literario y al proceso creativo de estos autores, pero desde otro lugar, como editora, ¿no? Y como editora también también eh, traté de, de formarme en, en términos académicos en la Complutense, en un curso muy bonito que tenían eh, auspiciado por la Fundación Carolina y terminando como ese ciclo me di cuenta de que en realidad lo que quería hacer era escribir, entonces regresé, regresé a, a la parte de la escritura y volví también a la parte de la academia este, con la maestría. Entonces se han ido alternando unas y otras, no ha sido como tan lineal, mi trayectoria.
0: Claro. Y bueno, yo sé que este podcast se escucha en todo el mundo, en varios países del mundo. Algunos no conocerán a la preciosísima editorial Almadía que surgió en Oaxaca, uno de los estados más lindos de México, que además ha crecido y se ha desarrollado. Ya me imagino que ha de haber sido una delicia escribir ahí y ellos han de haber estado muy contentos con, con tu trabajo como editora. Felicidades, ¿sabe qué lindo aspecto?
1: Sí, aprendí muchísimo. Sí, gracias, gracias. Pues fue un aprendizaje muy intenso eh, crecer junto con la editorial y pasar por ahí, eh, trabajar y entregar todo en su momento y después también que eso me llevara a, a regresar a, a, las, a, a la escritura creativa.
0: Ahora, otro aspecto de tu perfil, de tu formación, es la traducción, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, sí. ¿De qué, a qué
0: idiomas, de qué idioma a qué idioma traduces y cuál ha sido para ti el reto más importante
1: de ser traductora? Mira, yo tenía ya como el inglés, lo, lo, lo traía de, de toda mi formación en letras, pero eh, cuando me empiezo a interesar en la maestría, me empiezo a volcar hacia las letras portuguesas, no tanto por la literatura brasileña o portuguesa, sino por la literatura africana en lengua portuguesa, la literatura mozambiqueña y angoleña y de Cabo Verde. Me empezó a llamar muchísimo la atención y me empecé a interesar mucho en estas literaturas. Y, bueno, creo que la, la traducción puede surgir, me parece, como un oficio, a veces tenemos la necesidad de sobrevivir y tenemos que trabajar de lo que podemos hacer y explotar nuestras, nuestras habilidades para, pues, para pagar la renta y para perseguir a la chuleta, como decimos acá, ¿no? <risa> pero también hay otra parte de la traducción muy linda y muy genuina, que es como ir más allá en el oficio, que es tratar de compartir lo que nosotros leemos en un idioma y llevarlo a nuestra propia lengua, ¿no? Apropiarnos de la obra y eh, aprender a escribir. Creo que eh, traducir es una excelente manera de aprender a escribir, de acercarnos a, a la voz de otros para ir buscando qué es lo que queremos, para ir ensayando qué es lo que queremos hacer con nuestra propia voz. Y, y también fue una gran escuela para mí no? traducir tanto del inglés eh, más bien como para, para sobrevivir y del portugués para traer estas, estas obras a, al español. También fue un ejercicio muy, muy lindo que tiene un reto importantísimo. Yo creo que el, el reto se comparte, el reto de la traducción, se comparte entre el compromiso que establecemos con el lector en nuestra propia lengua y el compromiso que tenemos con la obra.
0: Sobre tu in interés sobre África, acabamos de tener en este micrófono a una escritora mexicana también que vive en Noruega y ella escribe sobre Mozambique, sobre África. Silvia Burrola, tal vez te interese a a acercarte claro. a su obra. Porque sí. es muy buena, de verdad es una de las eh, pocas escritoras que, que se han dedicado a, uh -huh. a África. Abe, escribiste primero un libro que se llamó Puertas Demasiado Pequeñas, publicado por Alianza Editorial 2016 y ganó el premio Sergio Galindo de la Universidad de Veracruzana. Me imagino que ha debe haber sido uh -huh. un gran gusto, una gran satisfacción, Platícanos cómo surge ese libro y cómo impacta el premio a tu carrera.
1: Pues el, el premio fue un espaldarazo genial para animarme a ser escritora. Todavía estaba muy dudosa entre la edición y entre el ejercicio de la literatura, pero no saber cómo y, y no me animaba a, a decir que era escritora. Es... Eh, y cuando recibí el premio, pues sentí que valía la pena apostarle a, a, esa, a ese intento por eh, la literatura, por escribir, por buscar mi propia voz en la literatura.
0: ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! La verdad es que la, la, ima, la emoción de recibir un premio ha sido una distinción, ¿no? Y cuando está uno empezando, es como tú dices, un espaldarazo buenísimo. Y acabas de publicar el año pasado Una Joya de Libro, Restauración, Una Joya, Joya Muchas de Libro. Muchas gracias. Ese también gana otro premio. Sí. Gana el premio eh, Libla Braserino, también es. en el mismo sí. año.
1: Sí, sí. Y es
0: una novela, bueno, pues tú te imaginarás que cuando yo la leí me tuve que poner a, a regresar y a escarbar en toda mi formación <risa> desde licenciatura, maestría y doctorado. Porque te vas a Salvador Elizondo, ¿Sí? ¿no? Estás haciendo un juego bien interesante sobre, sobre su famosísimo libro. Y bueno, platícanos cómo estás cuestionando este diálogo, cómo estás dialogando con la tradición literaria a través de restauración.
1: En algún momento sentía como si me estuviera poniendo las patadas con Sansón, que es una expresión muy mexicana. Pero sí era como dialogar con, un, con una obra que yo admiro mucho, el respeto mucho, pero que también me hace cuestionar un montón de cosas con respecto a, a esto que, que en algún momento, bueno, que, que hace poco empezaba, empezó a cuestionarse del de dilema del arte genial producido por hombres monstruosos, ¿no? Me encontré por ahí en, en la entrevista, en, en la autobiografía precoz que escribe Salvador Elizondo la descripción puntual desde una perspectiva autobiográfica de cómo golpeaba a su esposa, de cómo la, la golpeaba y la, la humillaba de una manera horrible, horrenda, profundamente horrenda, y, y me sentí indignadísima con, con esa lectura y regresé a Farabef como para espejear lo que yo estaba intentando escribir en ese momento, eh, lo, lo, los primeros apuntes de algo que quería escribir acerca del retrato eh, y de la violencia corporal, y me di cuenta de que Farabef era una novela profundamente violenta, que en apariencia no sucede nada, en apariencia todo está muy romantizado, y muy, muy bello, toda la violencia nos aparece con una belleza y un erotismo profundos sí, y... Y estrujantes, pero en realidad la violencia está ahí, asumirla, asumirme como feminista, asumir ah, en la trinchera y de qué manera iba a, okay, a yo es, aportar algo a la lucha feminista y se empezó a dar una serie de, eh, no sé, pensamientos reflexiones bien interesantes que de alguna manera cobraron forma, tomaron forma en las páginas de restauración
0: Interesante, me hizo pensar en Lolita de Nabokov porque lo que estás ahorita diciendo precisamente, ¿no? Cómo se disfraza la violencia y a la vez como el objeto del deseo no tiene voz, no tiene manera de decir pues, si él está gozando o no está gozando, como es en el caso de Lolita, ¿no? Así es. es. Estás hablando también del tema del amor como sacrificio, ¿no? Esta postura también de las de algunas mujeres en donde permiten que, ser ultrajadas y violentadas sí, con una excusa falsa de, del amor, ¿verdad?
1: Del amor Sí, creo que es el tema central de la novela, pero me interesaba mucho desplegar este, este tema o este núcleo de una manera narrativa que abarcara varias generaciones y que cubriera varios eh, personajes, no únicamente como lo vemos nosotros desde el presente, que ya hemos reflexionado mucho más en la, la violencia, en el amor, en, en, en la pareja y el sentido del sacrificio y del amor romántico, sino cómo lo vivieron también nuestras madres, nuestras abuelas o mujeres que pertenecían al ámbito rural, contrastado con, con lo que vivimos en el ámbito urbano.
0: Sí, sí, muy interesante. ¿Te parece si nos compartes un fragmento de este libro?
1: ¡Claro que sí! La fotografía muestra a un cuerpo en el momento de ser desmembrado. El rostro mira hacia el cielo, en trance, lejos del dolor. Lo reconozco. Es mi rostro. Desprendo la foto del tablero. Sostengo la esquina del papel entre el índice y el pulgar. Respiro. Siento agitado el pulso. Soy yo. El cuerpo montado sobre esa estructura de tres estacas es mi cuerpo. desnudo completamente expuesto, los brazos atados atrás, las clavículas tensas a punto de romperse, hilos de sangre corren por el torso desde los pechos cercenados hacia el pubis. De las piernas ya solo se alcanza a ver lo que queda de los muslos. La claridad de la piel contrasta con el telón negro que cubre el fondo y el piso. Soy ese tajo de luz, sin e innegable de una realidad que no reconoce mi memoria. Veo hacia mi cuerpo. Este otro, el presente, vestido y con todas sus piezas, de pie frente al tablero de corcho, desfasado de sí, como quien mira un espejo de tres hojas y se reconoce, pero como algo distinto e inquietante, más real.
0: Como pueden escuchar, este es un libro que pues, que te está metiendo a la referencia a la tortura, al horror, al suplicio. Me hace pensar... Pues esta influencia que también tuvo Salvador Elizondo con los simbolistas franceses, ¿no? ¿Cómo escribir? Sí. ¿Cómo poner en diálogo el terror y el género?
1: Es una elaboración muy compleja, creo. No hay manera de escribir terror sin sentir terror, me parece. Y creo que en algún momento de la escritura de este libro realmente me sentía vulnerable y aterrorizada y que de alguna manera fue un ejercicio de honestidad.
0: Y me imagino que sembrada, ¿no? O sea, eh, fue un libro... ¿En cuánto tiempo te tardaste en escribirlo?
1: Fueron muchos años y fueron muchos borradores. Empecé a escribirlo pensando que iba a ser algo, un ejercicio muy, muy rápido de seis meses y tardé cuatro años, tardé cuatro reescrituras completas del borrador inicial completito de Peapa. Este, lo tuve que rehacer varias veces. Qué,
0: qué interesante. Eh, las mismas emociones de quien está escribiendo, ¿no? Que te frena, me imagino también en la lectura, o te hace recapacitar algo que viene, ¿no? Desde tu mismo, desde tu propia vida de cada día, ¿no?
1: Sí, así es. Creo que tuve la oportunidad de crecer mucho y de cambiar mucho a partir de, de la escritura de la novela. Creo que fue un, un proceso para ambas, para la novela y para mí. Y, y eso, me gustó mucho vivirlo así, aunque fue muy duro.
0: Como se imaginarán los que nos escuchan, restauración pues viene de restaurar, ¿no? Y está, la, la historia se está tratando también de la restauración de un inmueble, de una casa. Es una casa grande, espaciosa, que tiene toda una historia también atrás y se convierte en el personaje central. Y me hizo pensar en Casa Tomada de Julio Cortázar y las muchas casas que hay en la literatura ¿no? latinoamericana, uh -huh. en español principalmente. Y también me hizo repensar tu casa. Me la imaginaba mientras iba leyendo el libro, la iba yo imaginando. Sí. Sé que tienes una conexión interesante con la arquitectura, porque además incluso en el libro hay unas referencias preciosísimas y de verdad cuando lean el libro van a ver las referencias sobre la zona rosa, la Plaza del Ángel, y no nada más para los mexicanos, sino para la gente que reconoce la gran belleza de estas ciudades antiguas que tienen una historia arquitectónica eno enorme. Platícanos, ¿cuál es tu historia arquitectónica?
1: No sé, es muy importante para mí eh, construir experiencia lectora a partir del espacio. Es algo que disfruto mucho cuando leo y es algo que me gusta a mí también hacer, trabajarlo, elaborarlo, porque es como ir edificando la el, el, el atmósfera en la que quiero que el, el, el lector se sumerja para vivir la historia junto con el personaje y si no está completamente convencido de que ese espacio multidimensional eh, lo rodea y lo abraza y lo inquieta, en algunos momentos lo llega a inquietar, pues entonces siento que eh, eh, lo que sucede en la historia no va a tener la misma contundencia. Por eso me, me encanta, me encanta trabajar las atmósferas.
0: Qué bien, qué bien. Tu personaje principal se corta un dedo a los 11 años. Una niña que de repente pues tiene un accidente, se corta el dedo y contrario a lo que tú pensarías, ese accidente la empodera en ese momento ella se siente que, que puede hacer otras cosas y que se puede dedicar a la restauración y a las artes manuales. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo imaginas, cómo construyes al personaje Min, que es un personaje muy interesante en la obra?
1: Pues tal como dices, no nos esperamos que una niña de 11 años se empodere o se sienta fuerte a partir de, un, de una lesión como esa. Min, Jazmín, es sumamente fuerte, es sumamente hábil ...para elaborar, para hacer... ...todo lo que tenga que ver con la materia es muy, muy práctica, eh, no, no, no tiene dificultades para resolver problemas que tienen que ver con la parte física, ¿no? Si, si algo se descompone, ella lo puede reparar, si algo se deteriora, ella quiere, además tiene una voluntad eh, muy bonita, una voluntad de traer las cosas a la vida, de, de limpiar, de cuidar. Hay un sentido como maternal, femenino, muy lindo en, en el personaje de eh, cuidar los objetos, de, de vertir su amor eh, sobre los objetos para, para restaurarlos o cuidarlos. Ese es, ese es un aspecto eh, como muy luminoso del personaje que contrasta con un aspecto mucho más vulnerable, que es su completa eh, torpeza emocional al dejarse seducir por eh, la persona de la que se enamora, ¿no? Es, es muy parecido a esto que hemos sentido todos con alguna amiga cercana que decimos, ¿qué haces con, el, con con ese tipo, no? ¿Por qué si eres tan inteligente? ¿Por qué si eres tan hábil estás con una persona que te está haciendo daño, no? A ver, amiga, date cuenta. Es, es un poco el efecto que busca eh, eh, producir este personaje al tener una fortaleza y una habilidad tan grande, pero al mismo tiempo una vulnerabilidad así de, de grande.
0: Sí, me encanta tu comentario porque eso es exactamente lo que se siente. De repente dices, pero ¿cómo es posible sí. que pudo haber llegado a esta, a esta situación y a este hombre? ¿Qué, ¿Qué cosa, qué cosa? ¿Nos quieres leer cómo sucede este accidente? Con claro él? que
1: Sí. Tenía 11 años cuando me rebané la punta del índice izquierdo con una sierra de banda. Estaba cortando una franja de encino para la tapa del cofrecito donde iba a guardar los pendientes de oro rojo con forma de fresa que mamá acababa de regalarme. Por supuesto que tenía prohibido usar la maquinaria del taller, pero estaba sola y me pareció la cosa más simple marcar con lápiz la hoja de madera, apretar el interruptor y cerrar, en lugar de pasarme no sé cuántas horas forzando la cegueta entre los hilos transversales para que al final el corte no quedara limpio. Había usado la sierra de banda en repetidas ocasiones, aunque con ayuda de mi padre. Sus brazos rodeaban los míos y eran sus manos las que dirigían la ruta. Creí que estaba lista para hacerlo por mi cuenta. Corté los costados y la base. Mis ínfulas crecían conforme los dientes se iban abriendo paso entre las fibras concentrada en la línea de grafito. Todo fue rapidísimo. Cuando vi lo rojo y la punta entre el acerrín, no sentí dolor, sino desconcierto. No podía entender el paso de un instante al otro, el antes y el después del corte. Encerré la herida en el puño, apagué la sierra con el codo y corrí a casa de mi abuela en busca de mi madre. Ella volvió por el dedo al taller.
0: Qué, qué lectura, qué libro, de verdad, <risa> de verdad que, que qué libro.
1: Estoy pensando
0: también en cuando sabes que estás hablando de haciendo esta referencia a toda una generación y vamos a hablar ahorita de lo que fue la generación de medio siglo. Estoy viendo mucho, por ejemplo, en lo visual, en la fotografía, en los dioramas que estás construyendo ahí dentro de esta relación complicada que tienen Suri con Min y la teatralidad, ¿no? los artificios. Y me hizo pensar mucho en que esta generación de medio siglo fue tan masculina, con autores como Juan García Ponce, con Iba, Engoitia. de suerte se cuela por ahí, Inés Arredondo y algunas otras, pero mayoritariamente son hombres, sí. ¿no? ¿Cómo es que tú te vuelves contestataria con este libro a la escuela literaria tan masculina?
1: Bueno, pues es que fueron nuestros padres literarios en México. De alguna manera formamos un linaje literario a partir de las lecturas. Nos dijeron que esa era la literatura que, que nos precedía y el, el soporte o la base de la que podemos partir para hacer una propuesta. Pero esa base, como bien dices, se conforma de voces masculinas que narran el mundo desde una perspectiva profundamente masculina y no solamente masculina, también profundamente machista y patriarcal. En muchas, muchas ocasiones esta literatura genera personajes femeninos, planos artificiales o que están nada más de adorno. Y esa era parte de, de la indignación que sentía y el cariño que también siento con, el, con la literatura de medio siglo que me ha dado muchísimo, pero que me queda de ver en ese aspecto. Entonces ese fue el aspecto que quise retomar y, y de cierta forma era así como hacer una reescritura de Farabef, hacer una, una reinterpretación de la novela, pero poniendo, eh, partiendo de la perspectiva del personaje femenino, dándole la profundidad a este personaje y, 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 y tratando de adivinar el por qué, por qué hace lo que hace, por qué siente lo que siente.
0: Claro, claro. Pues pasemos a otro proyecto que tienes en donde, este yo me enteré, fíjate, por Socorro Venegas en la film me comentó sobre Vindictas sí. y después me enteré que tú lo estabas coordinando y me dio muchísimo gusto Platícale a nuestro auditorio qué es esta bellísima colección eh, Vindictas y qué se va a hacer con estos libros, cómo los vamos a conseguir.
1: Vindictas es una, una idea genial de Socorro Venegas de retomar la literatura que justamente el medio siglo, o ma, más o menos ma, fuera de medio siglo, pero tomando en cuenta este periodo antes y después, eh, de, escrita por autoras que quedaron relegadas por el canon por el canon literario, obras que, que se quedaron en su primera edición y desaparecieron, o que incluso eh, desaparecieron esa primera edición para que no existiera, voces silenciadas de autoras que debimos haber leído, ese linaje literario que, que nos quedó a deber en, en términos de las escritoras, esas escritoras que debimos haber leído, que queríamos haber leído, y que cuando buscamos este linaje, construir este linaje, buscamos. ¿Dónde están? ¿Dónde están las autoras? Y lo que quiere Vinditas es recuperar estas obras para tejer, eh, esa pieza faltante del linaje literario. Es así como empezamos con estas primeras cinco grandísimas novelas de Tita Valencia, de Luisa Josefina Hernández, de Tuna Mercado, Marcela del Río y La China Mendoza. Son cinco, cinco grandes novelas que había, estaban desaparecidas del mapa, no estaban, no, se, no, no estaban, no eran accesibles a los lectores y justo es lo que queremos hacer, que sean nuevos lectores quienes este, conozcan eh, las obras de estas autoras y reformemos nuestro linaje literario.
0: Claro que sí. ¿Quién las está publicando? ¿Qué editorial?
1: Pues la publica la Dirección General de Publicaciones de la UNAM, bajo la dirección de Socorro Venegas, y me dio la grande oportunidad de ser coordinadora de esta colección. Entonces vamos a sacar muchos otros títulos más. Estamos trabajando ya en, en los, las novedades, en los títulos que vienen. Próximamente ya tendremos noticias de las vindictas eh, que vienen.
0: Claro, definitivamente, pues felicidades, no sabes qué gusto, este va a ser un proyecto que va a impactar incluso la manera en que se está enseñando la literatura de ciertas épocas literarias, sí. vamos a incluir, se van a incluir gracias a ustedes estos nombres, ¿verdad? Importantes. Sí, es justamente bueno. lo que
1: queremos hacer.
0: Excelente, excelente. Bueno, pues todos nosotros fuimos, crecimos escuchando historias de princesas y de príncipes. Mi, mis nietas salen de repente con que es que yo soy la princesa, ¿no? Y es una manera de, de educar que ojalá nosotras, quienes estamos preocupadas por las problemáticas de género, podamos cambiar. Pues tú ya hiciste un gran proyecto para cambiarte estos estereotipos, estas ideas y esta manera tan equivocada. Como decía Adriana González Mateos cuando estuvo en este micrófono, las princesas son tri personajes tristes, Escribes, haces un proyecto bellísimo, bellísimo, con Lola Horner, eh, 21.000 princesas. Ganó el primer lugar en el concurso internacional de libro de, de artista, porque empieza como un libro de artista, esto es en el 2015. Está disponible en la red, así que por favor, búsquenlo, tienen que ver esto que obviamente, bueno, ya, ya no está hecho como, como un libro de artista, sino ya está disponible para todos. Estás entrando en el tema más candente en la actualidad, a nivel mundial, no vamos a decir que nada más en México, la violencia de género. Sí. Y estás utilizando el tropo de la princesa, ¿no? esta, esta idea. ¿Cómo es que surge este proyecto? Platícanos.
1: Surge en diálogo con Lola. Lola Horner es experta y está, hizo su doctorado en cuerpo y violencia en las, la narrativa de cuento ¿Para? de hadas. Y es experta en cuento de hadas y nos contamos cuentos todo el tiempo, eh, referencias eh, míticas del de sí. cuento de hadas. Estamos muy, muy en ese tema. Nos gusta muchísimo, nos apasiona. Y de repente surgió la idea de por qué no llevar esa narrativa al presente. ¿Cuáles serían las princesas, las narrativas de princesas en el presente? Y es un, pues es un shock de realidad tremendo, como, como bien dices. Hay mucha violencia inconsciente en la narrativa de cuento de hadas sabemos que no son cuentos precisamente infantiles aunque eh, nos encanta leerlos de niños y conocer eh, esas historias de niños pero la violencia implícita que está ahí eh, va mucho más allá ¿no? y nos, nos funcionó muy, muy bien en la analogía entre ese, esos relatos y los hechos que estamos viviendo ¿no? entonces quisimos hacer una narrativa de contraste que en su momento nos funcionó mucho como para ...lanzar esa primera punta de lanza en el tema de los feminicidios... ...poner el foco ahí, nosotras mismas asumir una postura ante el tema... ...yo creo que, que este libro de 21.000 princesas, este trabajo... ...fue la semilla de restauración de alguna manera, fue... ...pues sí, esa semillita que fue germinando y fue llevando el tema... ...fue madurando hacia, hacia esta otra narrativa más amplia... ...pero eh, condensa de alguna manera este golpe de realidad que creo que todos tenemos hemos sentido o tenemos que sentir para ser conscientes de lo que está sucediendo. Nos están matando.
0: Claro, definitivamente. Hay todas, toda una conversación acerca de, de lo que está pasando, pero creo que muchas veces ustedes, las escritoras, son las que entran en la intimidad de los hogares, lo que realmente está pasando. Ahora, hablabas de los feminicidios, pero también en tu libro, en, en su proyecto tan bellísimo con, el, con Lola, eh, ponen en evidencia muchas mujeres que se toman la vida. ¿Por qué? Porque ellas mismas saben que, que están fuera, que si no cumplen los deseos del novio, las normativas sociales, van a ser ostraciadas, ¿no? Es interesante, ¿cómo buscas tú influir a las nuevas generaciones con una obra así? Cuando, y es algo que a mí me preocupa mucho, tal vez de ahí viene la semilla de Hablemos Escritoras, Podcast y de todos los otros proyectos que tenemos, ¿cómo llegarle a la gente que no lee, a la gente que no está en la academia? a las nuevas generaciones, ¿no? ¿De qué manera te imaginas tú que tu proyecto puede a ayudar a la gente, primero que se atrevan a leer el texto que estás escribiendo, porque hay gente que desde facto dicen, no lo leo, ¿no? Y después que se difunda.
1: Es, es todo un trabajo. Nuestra trinchera es la literatura y es muchas veces, es, como, como bien dices, es difícil llegar a las personas que no quieren leer o que no se les antoja, les, o piensan que la literatura es aburrida, es difícil llegar a, a ellos. Eh, y ahí hay que pues, emplear otras estrategias, estrategias mediáticas, hacerla de cuenta cuentos, ir a las ferias del libro, a, a lo mejor presentarse, hacer, a tener una, una exposición mediática más eh, esforzada, más eh, hacia, hacia lo externo para llegar a esos posibles lectores que no, no están convencidos todavía de adentrarse en las páginas de una novela o de un proyecto literario pero que sí, que sí quieren reflexionar acerca del tema y creo que es todo una, una, un reto para nosotros porque estamos, queremos llegar a, una, a un público mucho más amplio pero estamos en una trinchera muy reducida y tenemos que ir a, a esos, a esos eh, ámbitos más amplios. Creo que no podemos nada más encerrarnos en nuestra torre de marfil y decir yo voy a escribir lo que yo quiera escribir y no acercarnos a los lectores. Nuestro deber es acercarnos a los lectores.
0: Claro. Y con eso tienes otro proyecto también con Lola, Fábulas Feministas, ¿no? Ese incluso ha sido traducido ya. ¿Por quién fue traducido ya a qué idioma?
1: Pues lo tradujimos Lola Horner y yo, nos encanta trabajar en combo, <risa> <risa> somos una muy buena dupla. Eh, la autora es Sunitinam Hoshi, es un libro... Eh, es una antología de toda la que, que hace un compendio de la obra de Suniti Namjoshi a lo largo de su trayectoria. Suniti es una absoluta genialidad. Eh, no, no podíamos creer Lola y yo, que no estuviera traducida al español eh, hasta la, la propuesta que hicimos. Se había traducido algunos fragmentos, eh, pero no, no es esta antología mucho más completa y es en paralelo un poco lo que hace, porque la conocen mucho más, Ángela Carter, que, que difunde a partir de las narrativas tradicionales, la narrativa del cuento de hadas, la, la, la estructura tradicional del cuento, eh, difunde otros temas, no con que los, los entrevera, eh, entrevera la narrativa que, eh, de la reescritura de los cuentos de hadas con, con el tema social, que en este caso el título es Fábulas Feministas, pero eh, lo que nos dice en el prólogo Suniti es que es mucho más amplio. La, la problemática que abarcan sus textos es mucho, mucho más amplia, y la verdad es que es un libro asombrosamente genial desde donde se le vea, es divertido, es eh, estrujante, es, es muy reflexivo, eh, pero también en términos narrativos, es increíble porque hace unos experimentos narrativos suniti sí que yo nunca había visto en, 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 otras, en, en otros ámbitos, ¿no? en, en la literatura norteamericana o en la literatura latinoamericana o europea. Eh, y entonces vale muchísimo la pena conocer el acercamiento de, este, de una autora de esta esfera tan diversa, tan interdisciplinaria y tan multifacética como Suniti y, y, y saber cómo, cómo entiende ella las historias, la narrativa, desde una perspectiva tan genial, tan divertida.
0: ¿Quién edita?
1: La publica Paraíso Perdido. Buenísimo, eh, Paraíso esta, Perdido, ¿verdad? Qué bárbaro. y este editorial independiente que también publica Restauración. Sí. Eh, yo le tengo muchísima fe, sobre todo porque es de Guadalajara.
0: <risas> una pregunta capciosa. ¿Qué, ¿Qué es para ti el feminismo?
1: Pues es una lucha. Es una lucha... Interna y externa, y cualquiera de las dos es, es igual de desgastante, igual de dramática, de fuerte, de tramposa, eh, tiene muchas trampas, tiene muchos recovecos, tiene muchas victorias también, ¿no? Hay pequeñas victorias de esta lucha que podemos abordar en, el, en la vida cotidiana o en nuestra propia eh, en nuestro propio fuero al, al identificarnos como feministas y sentirnos un poquito más libres porque nos liberamos de ideas equivocadas que nos venían desgastando, que nos venían dañando desde, desde lo interior. Pero también a la hora de salir a las calles, la lucha feminista representa gritar que hay una injusticia tremenda y que tenemos mucho, mucho que cambiar como sociedad, muchas cosas que replantear, y como sea que podamos lanzar ese grito, sea por medio de golpes, sea por medio de destrucción, sea por medio de pintas, o por medio de nuestra voz, o por medio de nuestra literatura, por cualquiera, cualquiera de las manifestaciones es válido decir que hay una guerra que está siendo librada por las mujeres del mundo.
0: Claro. Sí, me gusta mucho tu respuesta, y obviamente no es una pregunta capciosa, es una pregunta difícil, pero tu respuesta está, está poniendo en claro este proceso de liberación en donde te das cuenta de lo que de lo que está sucediendo. ¿no? Sandra Lorenzano decía, nos pensamos, pensamos todo. Las feministas pensamos y pensamos todo, no y lo pensamos de manera profunda. Uno de los temas interesantes cuando estamos hablando de cuestiones de género y de feminismo es precisamente la relación de la madre-hija, e el tema de la maternidad, y la madre y los hijos en general, el tema de la maternidad. Hace no mucho platicábamos, Siddhartha Ochoa, que ella es escritora y editora de Abismos, Abismos Casa Editorial, platicábamos precisamente que hay muchas escritoras que hablan sobre la maternidad y que algunas de ellas pues están tocando temas complicados, ¿no? Dirigiste una antología titulada Siete maneras de ser madre y escribir. Siete maneras de no ser madre y escribir. Sí. Platícanos sobre esto y platícanos cómo es tu visión sobre la maternidad desde la literatura.
1: Estamos trabajando en esa antología, todavía no sale. Esperemos que este año eh, ya esté este lista. Eh, son siete autoras mamás, siete autoras que hemos decidido ya eh, no ser mamás, y para variar, <ríe> el proyecto lo coordinamos Lola y yo a la paz. ¿no? Ella coordina la parte de las autoras que son madres, ella como, como madre, y, y yo coordino la, la otra parte. Y esto surge a partir del diálogo eh, interesantísimo y muy, muy enriquecedor que hemos tenido Lola y yo a partir de su maternidad y de mi decisión de no ser madre. Y creo que tradicionalmente eh, se tenía una idea equivocada de que las escritoras que habíamos decidido dedicar nuestra vida sacrificar nuestra vida a la literatura teníamos que renunciar a la maternidad renunciar a, a ser eh, madres o tener una vida eh, tradicionalmente lo que se entiende como vida normal, vida normal. para una mujer sí <risas> vida normal supuestamente y viceversa no o sea le había prohibido muchas veces a las mujeres que son madres Tener una trayectoria profesional satisfactoria. No, bueno, ya, ya eres mamá, ya no puedes aspirar a ser una gran escritora. Y Lola y yo, desde nuestra respectiva trinchera y en constante diálogo, queremos cuestionar este estos paradigmas. Y cuestionarlos en, en carne propia, somos eh, nuestro propio experimento, y dialogarlo también con otras autoras de, de varias generaciones, no queremos nada más que sea de nuestra generación, sino de otras generaciones que ya han tomado estas respectivas decisiones y que eh, cómo lo han vivido. Es un libro de crónicas que da testimonio fiel de cómo se ha vivido eh, en, de una generación a otra y en el presente la decisión de ser o no ser madre y cómo escribimos desde ese lugar ¿no? es, es, un, es, es también un ejercicio testimonial eh, que da cuenta de qué ha sucedido y aunque Estamos conscientes que se han escrito un montón de libros acerca de la maternidad y no son suficientes todavía. Eh, creo que el, lo que el aporte de este proyecto es poner en diálogo las dos perspectivas. Eh, hay muchos libros que hablan acerca de la, de la maternidad y, la, y el arte y hay otros que hablan acerca de eh, la no maternidad. Pero eh, abrazar estas dos perspectivas, ponerlas en diálogo y contraponerlas en un, en un mismo volumen... Y, en, y, y vaya que las, las autoras que formamos parte de este proyecto estamos en constante diálogo y, es, y nos conocemos y en las pláticas de café eh, abordamos eh, las perspectivas de ser o no ser madre y las problemáticas que tienen unas. Y no solo eso, también nos correspondemos en el día a día, en, en la labor, en, en los dilemas de la no maternidad y en los dilemas de la maternidad. Entonces creo que es un libro, va a ser un libro muy, muy vivo y muy necesario.
0: Claro. Muy, muy bien, pues lo vamos a estar esperando. Magnífico. Otro de los temas también que veo y que creo que es importante cuando estamos hablando de género y de feminismo es el tema de la corporalidad. Y acá hagamos un comentario acerca de que no estamos hablando de literatura que sea ha llamado femenina. Yo no creo en el término literatura femenina. Eh, estamos hablando de literatura escrita por mujeres y definitivamente que, que tienen una voz, es importante, como mujeres, lo acabamos de hablar ahorita con, haciendo referencia a con Salvador Elizondo. Tú estás tomando este uh -huh. tema siempre de manera continua en tus, en tus obras, que es la corporalidad, que es el cuerpo. Y pensé en Edmundo Burke y en su libro De lo sublime a lo bello, dice cuando tenemos ante nosotros objetos que excitan amor y complacencia, el cuerpo se ve muy afectado. ¿Cómo entiendes, cómo interpretas la corporalidad en el momento de escribir y qué importancia tiene la corporalidad en tu obra?
1: Es, es importantísimo, por eso eh, hablábamos hace, hace un momento de, de la escritura de la atmósfera, porque la atmósfera atraviesa el cuerpo y el cuerpo atraviesa la atmósfera y se corresponden y, y al dedicarme o al, al clavarme tanto en la, en la escritura, sensorial, en los detalles sensoriales a que presto muchísima atención, que parto muchas veces de esa sensorialidad, lo que, lo que sucede es que se empieza a construir el cuerpo en la trayectoria de la narración, en la trayectoria de las acciones y sin un cuerpo no tenemos experiencia. Entonces creo que es muy, muy necesario volver a poner eh, los acentos tanto en la corporalidad como en la experiencia del cuerpo a lo que se enfrenta, lo que padece, eh, de una, desde una perspectiva mucho más honesta, cercana, carnal. Probablemente la palabra sería carnal, aunque, aunque resulta un poquito clonazmo, pero, pero sí, desde de la experiencia corpórea, eh, sensorial, irracional, o sea, en, entrelazar ambas. No, creo que normalmente en la literatura, sobre todo en esta literatura muy ultra racional del lado masculino, se tendía a privilegiar la razón sobre las emociones. Creo que no se puede pensar sin un cuerpo y la literatura de las mujeres, escrita por mujeres, lo está demostrando de una manera increíble.
0: Qué interesante, muy interesante. Ahora, cuando se está hablando sobre este cuerpo de alguna manera se necesita una voz narrativa y en, hay escritoras que deciden hablar siempre en la primera persona, el yo que es, hay toda una conversión enorme de qué significa narrar so, en el yo. Tú estás haciendo un juego en tus obras entre esta voz de un narrador omnisciente y entre el yo que es la voz dentro de la conciencia, ¿no? Es como si se estuviera haciendo un juego de quién observa a quién, el personaje se observa a sí mismo y a la vez observa a la escena. ¿Qué es para ti hablar desde el yo y después mutarlo a este narrador omnisciente?
1: Por lo general, se me da mucho más la escritura en primera persona, porque en la escritura... Al crear un personaje que no tiene nada que ver conmigo, el ejercicio que intento realizar es salirme completamente de mí, hacer una labor como de medium espiritista o ponerme en los zapatos de ese otro personaje y vivir la, la experiencia desde el cuerpo de ese otro personaje. Me parece muy, muy, muy interesante y muy divertido hacerlo así, eh, porque es como se capta el mundo de manera, a partir de esa completa subjetividad, ¿no? De manera mucho más próxima y más cercana, y también la razón y la reflexión se vuelven mucho, mucho más cercanas a partir de esa, de esa intimidad del yo. Eh, y sí hay como unos pequeños desplazamientos hacia, hacia, hacia el narrador omnisciente, pero siento muchas veces que ese narrador omnisciente, en mi caso, es un poco tramposo porque no se va muy lejos de, de la perspectiva de la focalización del personaje. A veces, por ejemplo, en Restauración, es como si la misma Jasmine como narradora omnisciente, lo, la historia de Gertrudis, pero no es un yo más cercano a mí, no es un yo realmente omnisciente o ambiguo, sino que es alguien que pertenece al mismo universo de la novela.
0: Qué interesante. Bueno, pues vamos a cerrar esta conversación. Eh, te felicito, Ave, por todo lo que estás haciendo. Ya estoy oyendo que traes muchos proyectos en puerta. Me da sí. me da tanto gusto esta generación de escritoras que no tienen miedo, ¿verdad? A aunque estudien el miedo, pero no tienen miedo.
1: Y es, sí, sí tenemos miedo. No podemos permitir que el miedo nos paralice. O sea, es un hecho que está ahí, pero no podemos permitir que no nos, que, que nos paralice. y Tenemos que hacer las cosas de todas maneras.
0: Claro. Otra cosa que es muy, muy relevante para hablar precisamente en contra de de que no nos paralice el miedo, eh, son las redes, las sororidades que ustedes están armando. También te felicito por eso, tienen un grupo unido que están haciendo propuestas buenas y eso es algo que también se ve en sus obras, ¿no? Cómo trabajar en equipo es tan bueno, eh, decía eh, Viviana Benchusha, ¿no? Esta, Escritura en Comunidad, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias, Abe, por sumarte. A Hablemos Escritoras Podcast es otra otra comunidad abierta para ustedes y ha sido un verdadero placer.
1: Muchas, muchas gracias y pues seguiremos escuchándolas, escuchándolas, escuchándonos.
0: Muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo.
1: Hasta luego.
0: Esto fue un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast. Les damos las gracias Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez y Liliana Valenzuela, colaboradores. Se despide hasta la próxima Adriana Pacheco.